0: Buenas tardes. Jueves 4 de enero de 2024, una de la tarde con 30 minutos, les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con la compañía. Ustedes se habrán imaginado por la música que nos acompaña del señor Dr. Camus esta
1: vez. Muy buenas tardes. Maiden
0: eh, sonando. ¿ver? Ah, lo reconociste. Tuve si yo eh, un pasado metalero. Sí, reservado.
1: sí. A ah, eso lo tenía reservado, ¿eh? Sí, sí, sí. Diga,
0: y... yo alguna? ¿Tú sabes cómo
1: se llama este disco?
0: Fear, no, el disco, no sé,
1: la canción Fear of the Dark, ¿no? No No, no. ahí la ahí, ahí
0: matamos
1: Ya, yeah, el disco se llama Peace of
0: Mind Ya, yeah. ¿y la canción?
1: Y Peace of Mind en inglés como una locura, bro. ¿no? Claro Peace of Mind Y la canción se llama The Trooper Y que habla de, de la guerra un soldado De, de que es una, es una canción bastante amenazante y agresiva Así como se ve su ritmo y bueno, eh, el comentario es que eh, como que estamos en una locura de, de, de todo, viejo. ¿Qué, qué quiere que te diga? Como que la información hoy día nos lleva a una a cosas que si es que alguien las ve desde afuera son realmente contradictorias y locas. Como este disco de Iron Maiden que se llama Piece of Mine, que el, el, la carátula tiene a, a Eddie, el monstruo, Encadenado en una pieza esos que se pegan piezas vino, acoginadas. Vino, vino Dickinson a, a Chile, ¿no? A, a hablar de
0: inversiones, ¿o no? El, sí. Hace un par de semanas lo trajo. Sí, creo que alguien banco. lo trajo, sí. Sí. Y sí, no. ahora se dedica a hablar de inversiones, imagínate. ¿eh? El que era como el. Sí. Había como un.
1: un minuto... Dickinson es como el rockero perfecto. Claro, eh, un minuto que no lo dejaban entrar a Chile porque representaba como el. En, en el minuto que yo era, era, era niño, okay. un fanático de Iron Maiden. ...y en el Mercurio salía que la música metal hacía mal... ...que bueno, los niños se ponían... Discutible, ...que claro. los niños se ponían más agresivos... ...que a otros les daba miedo... ...en tu caso ¿estás bien o mal, no sabemos... ...excelente... Oye, ah, yo, no fíjate,
0: sabe, yo ...fíjate que no estoy tan de acuerdo contigo... ...en el sentido de que la, la información sea tan contradictoria este año... ...de hecho, tengo una sensación... No, hoy día, te ...un poquito encontrada en, en la tendencia del año... ...porque siento que como que se empieza a consolidar un escenario... Eh, ...de a poco, obviamente con muchas varias volatilidades... ¿eh? Pero es un escenario eh, donde el mundo se enfría, eh, un poco más lento de lo que se había esperado, pero se enfría. Eh, las tasas en, empiezan a acercarse, las tasas de, de los bancos centrales empiezan a acercarse lentamente a los niveles donde debiesen estar en el mediano plazo, pero todavía queda un poquito. Eh, y la economía empieza a hacerse la pregunta o los analistas financieros empiezan a hacerse la pregunta de qué viene ahora qué viene después cuándo terminamos este ciclo y que, que ya está de alguna manera empezando a cerrarse especialmente después de lo que pasó con la FED eh, y qué es lo que viene cuál es el siguiente ciclo de qué color de qué temperatura eh, qué nivel de intensidad va a tener el, el siguiente ciclo y cuánto va a durar creo que ese es un escenario que más o menos se, se empieza a repetir en todos los análisis que uno ve ¿no? obviamente con alguna desviación China que no sorprende positivamente, eso le pega a los commodities, eh, las monedas que tienen algún grado de volatilidad, hay algunos no sé, hay algunos países que sorprenden por ahí, Argentina, no sé, Rusia, pero todo eso en la periferia, creo que en el, en el, en el escenario central, en la base de de, de de la narrativa económica de este año se empieza a consolidar esta pregunta de qué es lo que viene ahora.
1: Sí, más que nada no era por los números económicos ni por la FED, el acto locura, era por asuntos más nacionales. ¿no? A ver, lo, general... de, ¿lo del ministro es ¿sí
2: tú? No, no,
1: lo del ministro eh, con aplauso y qué sé yo, todo eso que acabamos de ver show, en noticiero, ¿no? un show, que ni siquiera lo me dieron ganas de verlo. Mm. Eh, no, por el lado de, de, de lo loco que es que el número uno de Carabinero esté siendo procesado, mientras un asesino comprobado ah, claro, no, eh, Sale en libertad. Increíble. Eh, eso es. Eh, eh, no, no puedo estar más de acuerdo. Es, es como un acto de locura. Y lo otro que le. Comenté... No, y, y, le,
0: le dan unas pensiones de gracia a, lo, a los que queman. La, o sea, los que, queman, los que quemaron la infraestructura pública, la, los retenes carabineros, la, no sé, pues, las cosas que no
1: ayudan a todos Y ahora estamos dando bueno, seguridad. eso es locura, ¿no? Piece of mind. Eso es locura, sí. Ahí eh, sí estoy de acuerdo. Con y por tú. el lado económico, eh, creo que Chile, eh, siendo un país de mediano. Chico tamaño, eh, debería estar creciendo mucho más y sobre todo con los vientos de cola que tenemos. Que incluso ayer le comentaba al a licenciado respecto al tema del cobre, que ayer fue titular en la CNBC de que los bancos de inversión, varios, veían el cobre skyrocket. ¿Tú sabes lo que quiere decir esa expresión? Claro, cohete barriga. Cohete barriga, 75% arriba, según su, los argumentos de estos bancos. Eh, de acá al 2025 y eh, el litio que va creciendo en demanda que nosotros tenemos las mejores y vamos a crecer un 2% un país que ojalá, va a crecer ojalá un 2%
0: un
1: país que crece menos que Estados Unidos
0: no, sí, está claro. la economía
1: más grande del mundo claro. tú sabes lo que es mover una economía de, 200, de 300 millones de habitantes Versus una economía de 20 millones de habitantes Que está con viento cola Con el cobre y con el litio Y nosotros no crecemos Ese, Esa es la, la, la locura que, que, que económicamente yo no entiendo Acá en este país Nos estamos autoflagelando De alguna bueno, forma u otra ¿Te Estamos el, el techo de cristal Esto es como un techo de cristal para el país ¿eh? Que
0: eso se aplica a los temas de relacionados Con el, la, la mujer en el mundo laboral pero podríamos inventar un concepto similar para pa Chile. Yo ¿no? la casa cristal, no sé si <risa> la alcanzaste a ver. Oye. Tú... Hoy día tuvimos datos de empleo en Estados Unidos, salió el, el, la cifra de P, que es importante, se esperaban 115, salieron 164, y además se publicaron las solicitudes iniciales de seguro de desempleo.
1: Perdón, a ver, repite, 115, ¿y se esperaban? Eh, no, se esperaban
0: 115, salieron 164, o sea, o sea mala, un poco mejor. Mala cosa, buena sí, pero, pero, pero eso, eh, de alguna manera, estaba bien incorporado, lo que el mercado estaba mirando más que las solicitudes iniciales de, de seguro de desempleo, eh, la última cifra era 220 se esperaba que cayera y cayó un poquito más de lo esperado, eh, terminó siendo 202 eh, mil eh, solicitudes eh, esto es la última cifra entonces eso le dio eh, o más bien ayudó a consolidar este escenario de eh, y, y no alteró digamos la trayectoria que, que vienen siguiendo los mercados esperando que, después
1: de lo que informó la FED hace algunas semanas, eh, de hecho Estados Unidos está en Pero positivo viste, viste que en las minutas de la FED Sí, ayer. La, también tienen dudas. O sea, imagínate la información que manejan y en la minuta dicen que no pudieron... A que la FED. No, no se atrevieron a bajar la tasa. Eh, eh, un 30% la quería bajar, el 70% no, de los consejeros. Y la, la FED tiene dudas de cómo se viene el horizonte sí, para bajar sí, las tasas. Sí, la FED tiene dudas, imagínate nosotros.
0: Oye, pero acuérdate que la FED hace rato que está actuando lo que ellos denominan data-driven, es decir, se van moviendo de acuerdo a la información que va saliendo. Entonces sí. ya no ya no postulan teorías, eh, sino que más bien se van moviendo de acuerdo a los datos. Ya, tenemos en línea a nuestro pantallazo, campanazo del día de hoy, don Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Inversiones Corredores de Bolsa, a ver si nos cuenta don Felipe, feliz año en primer lugar, yo no lo había tenido la posibilidad de saludar, así que, ¿y, y cómo está la cosa el día de hoy? Hola Felipe.
2: Todo muy bien, solamente eh, eh, reforzar un tema, el tema de de creación de nuevo empleo, y fue positivo, porque se crearon mil empleos y se esperaban 125.000. Estábamos comentando, ¿eso mayor, es una mala noticia la, eh, Felipe o no? Es la mayor creación de empleo de agosto a la fecha para Estados Unidos. ...el dato que se conoció hoy día.
0: No, pero ¿es una mala noticia para los mercados... ...de, de acuerdo a lo que se espera de la FED... ...o no, o no afectó negativamente lo, a los indicadores?
2: No, está ahí... Hay, hay, ...bueno, un dato... ...lo que hemos conversado hace un tiempo atrás... ...datos muy positivos son de realmente... Pues, se, se, ...se leen como más negativos... ...porque podrían modificar algo... ...la política de, de tasas hacia adelante... ...eso igual es tan ruido... ...porque bueno, ayer conocimos las minutos de la FED... ...y eso habrá abierto un espacio... ...y que si bien hay consenso... ...que la parte más alta de tasas ya sucedió... Eh, el mercado está sumamente positivo y tiene bastante como previciado el mercado que la tasa podría caer, en, debería bajar en marzo, pero las minutas de la FED dan, dan indicios que ya llegamos a la parte más alta de tasas, pero no necesariamente la van a bajar en marzo. Entonces esa incertidumbre podría poner algo nervioso al mercado y bueno, sumado que esta semana también partimos, eh, se ha escalado un poco el conflicto en Medio Oriente, ese escalamiento del conflicto en Medio Oriente le ha traído un poco más de, de, de incertidumbre, de hecho vemos la tasa de año en Estados Unidos que estaba en los últimos tres días ha subido cerca de 20 puntos y eso principalmente es porque está viendo más riesgo geopolítico y eso también se está traduciendo en el, tipo, en el tipo de cambio también que está capturando este mayor riesgo internacional que estamos viendo es un poco como, como la mirada corta lo que está pasando a nivel de bolsas lo que está pasando a nivel de, de mercados bursátiles Hoy día la bolsa local eh, cae un 0,5%, eh, destacar la, la subida de vapores que sube sobre un 5%, probablemente la subida de vapores se debe a, a, a este, al conflicto que hemos conocido en el Mar Rojo, sí. eh, ha hecho que varios fretes tengan que ser desviados, ya han habido subidas importantes en las tarifas en el corto plazo, entonces probablemente hay expectativas que este conflicto se podría extender y eso beneficiaría a las compañías de flete porque los fletes aumentarían de precio. Excelente, I... eso es un poco lo que está explicando. Y las mayores alzas hoy día son vapores, Quiñenco, molplace y en el AM. Eh, ...sigue la corrección en soki vimos la, la semana pasada una corrección... Eh, ...había tenido un muy buen rally, como habíamos comentado soki en noviembre... ...hacia finales de año, cerca de cerca un 30% y la última semana el papel de, después de conocer la noticia... ...que tuvimos de que se extendía la concesión y este, este acuerdo con Codelco... ...la compañía ha corregido de manera relevante y ha corregido principalmente por dos razones... ...a nuestro ver... ...uno, tomó utilidades... ...porque habían dado muy bien en el segundo... En, ...en noviembre y en diciembre la compañía... ...y segundo... ...porque el precio del litio... ...todavía no ha rebotado... ...y ha continuado a la baja... ...el precio del, del carbonato de litio... ...entonces son dos razones que explican... ...las correcciones en este en este papel... ...y a nivel dólar... ...como les comentaba... ...tenemos harta noticia... ...a ver, dólar... ...tenemos IPC la próxima semana en Chile... ...que se espera que el IPC en Chile sea negativo... ...menos 0,1 tenemos eh, el tema de conflicto internacional, que tenemos que ir analizando si va escalando, y llevar eh, las cuentas, seguir también la tasa. Entonces, en el corto plazo, para el cortísimo plazo, eh, el dólar se está moviendo en un canal entre 870 y 9.00, más cercano a 9.00 en el corto plazo, si es que no se agudiza el conflicto internacional, debería salir 30, porque en general los fundamentales deberían ser apreciativos, Siempre y cuando el, el, el ambiente geopolítico internacional no se complique. Que ha sido un poco lo que ha cambiado en los últimos 3-4 días.
0: Muchas gracias, don Felipe. Muy completo su análisis. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias.
2: Felipe Figueroa,
0: gerente de Renta Arial en Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Con este análisis bastante.
1: Un pantallazo extraordinario, extraordinario sí. Un lujo
0: Oye, igual que un lujo en Mercado Pago Que te permite transferir dinero gratis Retirar dinero en efectivo Comprar con tu tarjeta sin comisión Y mucho, mucho más Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago
1: ¿Te preocupa la reforma previsional? ¿La jornada de 40 horas o el cambio en las gratificaciones? ¿Recurre al equipo de asesoría laboral? de PwC de Chile, expertos en reorganizar auditorías laborales, auditorías laborales, soporte en negociaciones colectivas y más, visita pwc.cl Y si usted se quedó trabajando mientras todos salieron de vacaciones, esta semana
0: y esta gente fuera ¿eh? le contamos que con BUC es posible ser feliz en el trabajo yo lo paso bien en mi trabajo, ¿eh? parte de eso es porque está BUC apoyando Book es un software integral de gestión de personas que te ayudarán a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Este verano me siento valorado y apoyado. Este verano, I feel Book.
1: Y si aún se quiere sentir mejor todavía, y no trabajando, sino que arriba una Bucati. Una moto italiana de verdad, campeona del mundo, campeona en todas las categorías de velocidad. Y están acá en Chile, están... En Avenida Las Condes, 11412, y en DucatiChile.cl.
0: Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia, oficina cerquita aquí en el Metro Manquehue. Muy fácil operar con ellos desde su teléfono, gran variedad de instrumentos para comprar y vender. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas. Ya. Tenemos en línea a don Francisco Larrondo desde San Francisco, California. Él es Strategy Manager de Copec Wind Ventures. ¿Qué tal, Francisco? Buenas, Buenos días Hola. para ti, buenas tardes por acá.
3: Buenos días, buenas tardes para ustedes, eh, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá conversando con ustedes estos temas tan interesantes. Oye, es
1: como de sueño tu trabajo, ¿no? <risa> Chileno, San Francisco, sí. representando una empresa chilena que, que, que está haciendo eh, cosas interesantes en todo esto de, del, del mundo de, de la energía. Eh,
3: ¿Qué están haciendo allá en San Francisco, Francisco? Seguro, bueno, eh, este año y los anteriores han sido muy interesantes. Eh, como que estamos en un proceso de transformación de cara a todas estas tendencias de energía, movilidad, y retail, y por lo mismo es que estamos adaptando todos los modelos de servicio que tenemos de cara a hacernos parte activa de esta transición. Eh, esto lo estamos llevando a cabo con una estrategia dual, eh, en el cual tenemos un equipo en Chile muy consolidado que está eh, buscando distintas iniciativas, implementándolas y escalándolas en los contextos en donde operamos, en Chile y en otros lugares de Latinoamérica. Pero también entendemos de que una buena parte de la innovación viene de afuera. Y por lo mismo es que decidimos establecernos acá eh, en Estados Unidos, en San Francisco, eh, de cara a, a ir buscando distintas tecnologías y servicios en el contexto mundial, para lograr invertir en ellas y lograr establecer puentes desde el mundo hacia Chile, dejar establecer canales que permitan llevar nuevos servicios y tecnologías, implementarlos de la mano eh, de Copec y de toda la estrategia que estamos desarrollando. En oye, Chile. oye, Francisco.
0: Bueno, nosotros sabemos que Copec Wind es un eh, gran eh, apoya nuestra sección de emprendimiento los viernes, así que algo hemos sabido lo que han hecho. Entiendo que ya además tienen a su haber, no sé si uno o más de un unicornio dentro de su portafolio. Cuéntanos un poco en qué están enfocados hoy día, cuáles son lo que se llaman las verticales de inversión o de trabajo en que están
3: eh, enfocados en Copenc, Wind Ventures allá en San Francisco. Sí, las, las verticales están muy alineadas con la estrategia de desarrollo de largo plazo de COPEC eh, y tienen que ver con tres grandes ejes, que son energía, movilidad y conveniencia o retail desde el punto de vista de energía estamos abordando <coughs> distintos desafíos desde el punto de vista de la energía renovables, su digitalización, su descentralización y esto se eh, se, se, se ejemplifica de forma eh, en, las, en todos los temas que estamos viendo en Chile de electromovilidad, almacenamiento energía solar, eso es un tema por otro lado, movilidad eh, es tratar de hacer frente a todas las tendencias de, de movilidad compartida micromovilidad eh, vehículos autónomos, etcétera, eh, y desde el punto de vista retail es todo lo que finalmente facilita la vida a las personas desde el punto de vista de la digitalización de los procesos, la última milla, y cómo logramos eh, hacer la vida más fácil de la gente, siempre pensando en tener un impacto tanto social como medioambiental y económico en Chile. Y esto tiene mucho que ver con las inversiones que hacemos acá, hemos hecho 22 inversiones, de las cuales ya 14, eh, no solamente hemos invertido, sino también hemos implementado en Chile de cara a eh, ir generando estos servicios que entreguen un valor concreto eh, en la línea de la oferta, de la oferta integral de servicios que desarrollamos como Copec.
1: Cuéntanos, eh, Francisco, ¿qué, qué, ¿cuáles son esas 14 que ya están implementando y que quizás las podemos ver acá, ¿Algún ejemplo, acá en algún ejemplo
3: ¿Eh? Sí, seguro, hay varias. Eh, como te decía en general, todas las inversiones que hacemos eh, tratamos de que tengan un impacto tanto social como medioambiental y económico. Eh, y uno de los ejemplos, por, por dar algunos, nomás, de los ejemplos concretos que hemos desarrollado eh, en materias de conveniencia, por ejemplo, una empresa que se llama Chipper, una startup colombiana en la cual invertimos hace algunos años, desarrollamos un acuerdo de exclusividad para poder entregar sus servicios en Chile, que básicamente consiste en el lograr digitalizar el segmento de los almacenes de barrio en Chile, eh, para que todos los almaceneros puedan comprar de forma más fácil, más económica, más rápida y de esta forma poder destinar más tiempo y recursos para eh, eh, poder comercializar los productos que tienen y de esta forma facilitarles la vida. Eh, esto lo estamos haciendo, por, por supuesto, de forma eh, muy coordinada eh, con COPEC por temas logísticos y, y de suministro eh, que también se relacionan con otras tendencias que estamos que estamos implementando como puede ser en, 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 en delivery o en despacho Hay una empresa, una startup chilena que se llama Galgo, en la cual invertimos eh, el 2019. Claro, nosotros le dimos un
0: premio el año pasado, ¿eh? Ese año cuando se llamaba ah, sí, bueno. Gran, gran ah, iniciativa.
3: Sí, una empresa con un foco social muy fuerte que, que en sus orígenes se basaba en prestar... Eh, servicios de arriendo de motocicletas con un foco muy fuerte en migrante que es un segmento no bancarizado y que no es sujeto a crédito entonces nos hacía mucho sentido de cara a poder entregar servicios de eh, movilidad y ahora transición energética en un segmento que normalmente ha sido dejado muy de lado y que va muy de la línea con esta con este espíritu universal de servicios que nos gusta dentro de COPEC, de poder atender a toda la población. Entonces, también invertimos en ello, estamos eh, apoyándolos en el despliegue, ahora, no solamente de motos de combustión, sino con foco en motos eléctricas, eh, lo cual iremos implementando durante los siguientes meses. Eh, en paralelo, estamos trabajando con otras empresas de, eh, de, de creación de agua en base a aire y sol, solamente para poder atender eh, necesidades muy urgentes en comunidades aisladas como puede ser Petorca o para la minería o para distintas municipalidades que pueden tener escasez hídrica hoy día y al fondo acá eh, lo que estamos tratando de hacer es ir abordando distintos desafíos eh, concretos en Chile de forma muy aterrizada pero tratando de eh, abordarlos con tecnología de afuera eh, con una mirada país
0: y de la mano de Copec. Oye, eh, el mundo de Venture Capital está desafiado, ¿eh? lo hemos comentado con otros actores del ecosistema. Eh, ustedes son eh, probablemente de los más relevantes en términos de lo que, al menos de lo que nace de Chile. ¿Cómo están viendo 2024 de cara a eh, rondas de capital, posibilidades de financiamiento? Eh, proyectos que están buscando, eh, no sé, crecer y expandirse. ¿Cómo está el pipeline para ustedes en COPEC Wind
3: Ventures? Sí, eh, efectivamente ha sido un año bien desafiante, desde el punto de vista de acceso a capital, mayores tasas de interés, eh, menos disponibilidad de acceso a a, a capital, lo cual no nos quita ni a nosotros ni al mercado en general la mirada de largo plazo de los desafíos que son relevantes de resolver desde el punto de vista de transición energética, movilidad, eh, servicio al cliente, eso se mantiene y es una mirada que, que no solamente se mantiene sino que ha ido creciendo. Ahora, eh, quizás hay que cambiar un foco o hay que darle un poco más foco a mantener o rentabilizar las inversiones que uno ya ha hecho, más que seguir con este frenesí que existía en los últimos tres o cuatro años en el mercado en general de invertir eh, masivamente en distintas empresas. Entonces, creemos que este año eh, se va a seguir manteniendo este foco de digitalización energética, eh, accesibilidad energética, eh, complementado también con un foco muy fuerte en inteligencia artificial que viene a resolver eh, procesos eh, complejos de, eh, de cara a, lo, a los usuarios a eh, mejorar los motores de búsqueda eh, a entregar mejores soluciones y de forma más rápida eh, y nosotros seguiremos invirtiendo en estas empresas que generen un valor concreto eh, para las distintas personas y eh, un tema muy interesante de San Francisco es que pueden haber momentos buenos momentos malos pero acá hay una cultura de trabajo muy rica en donde se celebra el fracaso y existen las segundas oportunidades de forma muy concreta eh. En donde eventualmente puede fracasar alguna, alguna iniciativa eh, Pero eso no implica que va a dejar de ser monitoreada en el tiempo no, Yo no sé si quizás ustedes se acuerdan de este caso de Bazooka en Chile Que era una empresa claro que como sí. hace 20 o 25 años Que uno podía arrendar películas eh, y libros y te lo dejaban en las casas Algo que uno podría relacionar mucho con un Amazon o con un Netflix hoy día Entonces mm. Bazooka tenía eh, una iniciativa muy interesante Una idea muy buena con un buen equipo pero lamentablemente no se encontraba en, el, en la mejor posición del desarrollo del mercado, la madurez de la tecnología, y simplemente no funcionó. Entonces, nosotros como, como 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 Venture Capital y como COPEC tenemos que estar muy atentos a esas tendencias desde el punto de vista de cuál es la iniciativa, pero también cuál es el tiempo de implementación, y por lo mismo poder ir acompañándolas de forma inteligente en el tiempo, monitoreando en momentos buenos o en momentos malos. Eh, y eso va en la línea del Venture Capital programático que somos hoy día, en donde tenemos un acompañamiento que va eh, la línea de la mirada de largo plazo que, que tenemos.
0: Oye, una última pregunta, nos queda un minuto, estuvo el presidente Boric en las oficinas de COPEC Wind Ventures, ¿cómo fue esa visita y, y qué se llevaron o qué le transmitieron también eh, a, al presidente en la línea de lo que ustedes ven desde allá?
3: Fue una visita muy interesante que se enmarcó en el contexto de, de, la, de la visita PEC que tuvo el presidente con toda su, delega, su delegación, eh, en la cual le pudimos mostrar un poco esto que, que hemos estado conversando ahora, este foco social medioambiental y económico que tenemos en, en la gran mayoría de las inversiones que hacemos. Eh, creemos que fue muy buena la visita, el presidente se fue eh, de vuelta a Chile con una muy buena idea de cómo como COPEC estamos formando estos puentes entre Chile y el mundo para crear valor concreto en Chile eh, y entendiendo que como empresas tenemos este rol social y medioambiental que, que se tiene que ejecutar de forma transversal a, los, eh, a todos los desafíos y a los proyectos económicos que tenemos y eso no ha sido excepción en el caso de Chile. También se llevó de que no solamente estamos formando puentes desde el mundo hacia Chile, sino también de Chile hacia el mundo porque hemos invertido también en empresas chilenas que tienen mucho que decir, no solamente en el contexto chileno, sino también mundial las cuales podemos incluso llevar a distintas partes del mundo con esta plataforma de innovación que hemos creado y eso, por supuesto, una oportunidad eh, para Chile de todo el punto de vista. Excelente yo Francisco finalmente desde tu punto de vista
1: me ataca mi, mi, mi corazón de COPEC antiguo <risa> eh, ¿qué es lo que, qué es lo que eh, ve allá en San Francisco donde está la cuna de la electrificación supuestamente en avances de, de proveer eh, energía a los autos eléctricos que es como la, la, la piedra de tope para un crecimiento mucho más amplio ¿hay, hay avances ahí en, el, en ese ámbito
3: desde el punto de vista de COPEC Wind. Sí, seguro. Hay muchos avances, eh, particularmente este año, como te comentaba antes, eh, todos los temas de electrificación y energía se tienen que ver y desarrollar con una mirada muy aterrizada de cara a todos los desafíos energéticos, disponibilidad de carga, a las características propias de los vehículos, a la, eh, a la introducción en el mercado de los fabricantes chinos que están hablando mucho hoy día. Entonces, eh, hay distintas tecnologías que tienen que hacer frente a eso desde el punto de vista de la inteligencia, de la carga del vehículo eléctrico, de cómo uno almacena esa energía, de cómo, la, cómo uno la genera de forma renovable, pero también económicamente competitiva, y no solamente en las grandes ciudades, sino de forma eh, escalada y masiva en todo el país, incluso en contextos donde no hay disponibilidad energética inmediata. Entonces... Es un tema eh, bien complejo que creemos que está siendo bien abordado y particularmente este año con una mirada bien práctica y aterrizada que abre un sinnúmero de oportunidades para que se para para que éstas se desarrollen de forma armónica no solamente en el mundo, sino también en un contexto tan particular como el chileno. Excelente.
0: Don Francisco, un gran abrazo a la distancia y bueno, vamos a seguir conversando de todas maneras.
1: Felicidades. Felicidades. Eh, Muchas y... gracias por la... Hay unos dulces en San Francisco ahí en el. En girardelli, el... sí, el chocolate Girardelli, extraordinario. Y, y caramelos. También. Que es lo que sí. me gusta a mí. Sí. Es, es, es exquisito, de sí. verdad. Ya, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, muchas. muchas
3: gracias por la invitación.
1: Oye, se
0: viene el verano, ya llegó el verano en realidad, Yekuno Rent. Está en la quinta región, en la región de Valparaíso, para entregarte el mejor servicio. Abrieron una nueva sucursal en Viña del Mar, a pasos de la Quinta Vergara. Encuéntranos en los estacionamientos de Plaza Sucre te están esperando. Ecolorrent, muévete con
1: nosotros. Frontal Trust es especialista en activo alternativo, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos. Eh, ingresa Frontal Trust punto C, le invierte con confianza, invierte en frontal, tras. Nos vamos. Nos aclaraba un amigo acá del programa que esta canción es de, dedicada a una batalla entre los ingleses y los rusos de 1850. ¿Verdad? Por eso nombran a los rusos en esta canción <risa> directamente.
0: Hoy nos dejamos con visionarios. Calvin Klein, la historia de Calvin Klein y luego Santiago Edito con el señor Gendelman. Un abrazo.
1: Muy buenos días.
2: Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Trans...